Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab podcast. We gaan het vandaag hebben over klantonderzoek. En uh, ik zie Erik al een beetje lachen, want Erik die is hier voor de opvulling, zegt hij. <laughs> En we gaan het vooral hebben over, uh, over doelgroeponderzoek. Siebe uh, weet daar alles van. Uh, maar uh, we zeiden al gekscherend, we stoppen een kwartje in Erik. En uh, waarschijnlijk is hij een kwartier aan het woord. En dat is ook niet zo heel erg vreemd natuurlijk. Want vanuit je achtergrond uh, draait het natuurlijk allemaal om conversie. En dan draait het om... Klantinzichten. Klantinzichten, precies. precies. Ja. ja, dus ik heb uh, wat dat betreft uh, ook best wel een breed scala aan uh, kennis. Ja. Ook in verschillende Ontzett... onderzoeksvormen. Dus, nee, maar uh, dit is wel... Okay, het, ik, ik doe er een beetje lacherig over. Alleen, eigenlijk kun je CRO niet doen uh, zonder doelgroeponderzoek. Nee, ja, het is even de vraag hoe je doelgroeponderzoek ja. kijkt. Maar uh, in ieder geval kwalitatief onderzoek. Ja. Maar dat, dat kan wel. Alleen je gaat wel meer effect behalen uh, naarmate je je webanalyse uh, aanvult met kwalitatief onderzoek. Hè? Want ja. het webanalyse weet waarschijnlijk, het gros van de mensen weet het, krijg je antwoord op waarom iets of wat er gebeurt. Uh, en uh, met kwalitatief onderzoek vul je dat aan met waarom. Ja. Um, maar ook in kwalitatief onderzoek uh, zitten, kun je het nog heel goed fout doen. Ja. Uh, dus, uh, dus daar gaan we het waarschijnlijk vandaag ook uh, uitgebreid over hebben. Absoluut. Sibbe, wat voor uh, uitdagingen krijg jij zo al voorgeschoteld uh, door je collega's? Ja, dat zijn er nog wel wat. Ik denk dat, dat het voornaamste is dat uh, wat je ziet, we zijn natuurlijk een agency, we werken veel verschillende klanten. Uh, bij, uh, als we zo'n traject beginnen, dan vragen we aan de klant van joh, uh, hoe ziet de doelgroep eruit? Dan komt er een heel mooi antwoord van hoe de doelgroep eruit ziet. En... Uh, ja, als je voorst gaat vragen van, joh, heb je er dan onderzoek naar gedaan? Of uh, weet je dit eigenlijk? Ja, ja daar, eigenlijk vallen ze dan al stil. En dat is natuurlijk wel een, een uitdaging waar we veel ja. mee te maken hebben. Ja, heel veel gebeurt op uh, basis van onderbuikgevoel. Ja, precies. Ja, ja dus heel veel, uh, het staat heel mooi op papier. Ja. Um, maar als je dan kijkt van, wat, wat voor onderzoek is er dan aan vooraf gegaan? Of waar, ja. waar is er nou echt op gebaseerd? Ja, dan zie je dat dat, uh, dat, dat inderdaad vaak onderbuikgevoel is. Ja. Ja, en aanvullend daarop is ook heel vaak worden die onderzoeken maar lukraak ingezet eh, zonder dat er een idee achter zit. Ja. Eh, maar je hebt zoveel verschillende typen onderzoeken en mensen willen zo'n breed, zo breed mogelijk antwoord, maar dan krijg je precies antwoord op helemaal niks. Dus een nee. heel goed onderzoeksplan is juist belangrijk voor kwalitatief onderzoek. Ja, kortom, uh, heel veel aannames, denk ik. Als gevolg. Ja, zeker. Ja. Uh, aannames zijn misschien niet altijd slecht, maar je moet ze wel testen. Waarom, uh, waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, uh, toevallig uh, ben ik met Sibe nu, uh, ja, moeten we eigenlijk nog gaan beginnen om, uh, om, om het kwalitatieve onderzoekstuk nog effectiever in te gaan zetten. Uh, maar het is vooral de aanleiding en het probleem wat je wil oplossen. Dus zodra je dat probleem in kaart hebt gebracht, dan wel door middel van je kwalitatief onderzoek. Hè, dat kunnen use cases zijn of aannames. Hè. Ik bedoel, heel veel mensen die kennen de business en die weten heel veel meer over de context dan wij. Mm -hmm. En dan kun je vaak ook kwalitatief onderzoek inzetten om dat te gaan achterhalen of te bevestigen. Uh, of dat het toch misschien iets anders is. Dus je ja. kan aan de hand daarvan kun je eigenlijk steeds verder itereren met onderzoek om een totaalbeeld te krijgen van je gebruiker en, en zijn behoeften en, uh, en de knelpunten. En daar heb je eigenlijk allerlei verschillende middelen voor. Uh, alleen heel veel onderzoeksmethodes worden gewoon vaak foutief ingezet. Hm. 
Zeg het goed, uh, Sybe? Ja, zeker. Ik ben onder indruk. Nee, maar ik denk inderdaad, aannames zijn belangrijk. Als je geen aanname hebt, dan ga je ook als een heel breed onderzoek krijgen, zonder focus. Dan ga je ook allemaal inzichten ophalen waar je allemaal net niks mee kan. Dus het is ook goed om aannames te hebben, want dan kun je die gaan verifiëren. En vaak zul je zien dat de aannames die er zijn, grotendeels kloppen. Er zijn alleen een aantal nuanceverschillen waar je... Uh, ja. Ja, waar je rekening mee moet gaan houden. Ja, en ook het punt, uh, wat ga je ermee doen? Ik bedoel, dat is allemaal superleuk. Dan hebben we dadelijk uh, zes verschillende persona's uh, in kaart gebracht. Ja. Ja, als je er niet op ge- kunt of gaan, gaat acteren, ja, dan is heel je onderzoek uh, ja, dat is leuk. Ja. Maar je haalt er nooit het effect uit. Nee, ja, je, je moet je afvragen, wat heb je aan de persona? Ja, ja dat... Heb ik ook een mening over, maar... Ja, voor de podcast. Ja, voor de, po- voor de podcast, inderdaad. Nee, helder. Ja, maar, wat is het risico, zeg maar, als je dit niet gaat testen? testen? Nou, de, de aanname. Dus als je dit niet gaat najagen of het wel of niet klopt. Nou ja, uh, het risico overkoepelend is gewoon dat jij wil weten wat jij voor je klanten moet gaan oplossen, wat goed gaat en wat je ze te bieden hebt. Ja. En daar kun je eigenlijk al je marketingactiviteiten in je website op gaan inrichten. En daar zit wel een bepaalde volwassenheid aan. Hè? Want uh, dat is hetzelfde als het stuk uh, website-optimalisatie of personalisatie. Iedereen denkt, oh, personalisatie is de heilige graal. Mm-hmm. Kijk, net als de klantprofielen. Dat is super waardevol als jouw basis al goed staat. Want dan kun je veel meer gaan kijken. Van, okay, we hebben voor de generieke groep hebben wij nu uh, een goede basis staan. Een goede campagnestructuur, heel de rats. Um, en dan kun je gaan kijken, van, okay, hoe kunnen we nou die specifieke uh, segmenten... of uh, demografische gegevens nu nog iets beter gaan bedienen? Ja. Ik heb... Toch vaak, je wil wat zeggen, Sibo, of niet? Nou ja, kijk, het, het, het risico is dus op het moment dat, dat, je, dat, je, dat je het niet doet, dat je klant niet goed kent en dat je een beetje in je eigen bubbeltje gaat zitten. Uh, wat je vaak ziet bij marketingafdelingen, die hebben toch geen contact met de klant op een of andere manier. Uh, want ja, de verkoop uiteindelijk uh, doet sales. Op het moment dat ze klant zijn, dan komt marketing ook niet meer aan te passen, want dan heb je een klantservice. Dus je merkt gewoon dat... Juist omdat je geen direct lijntje hebt met de klant. Op het moment dat je stopt met onderzoek doen, dat, je, ja, dat, dat, dat is eigenlijk je middel om te praten met ja. de klant. Ja. ja, het is gewoon een enorme gemiste kans. En uh, dan heb je nog twee problemen. Hè. Dus enerzijds interpretatie, hè, want heel vaak uh, kwalitatief onderzoek zijn ook nog eens vaak... Hè, als ik bijvoorbeeld naar een usability-test ga kijken, ja, dat staat niet altijd garant voor het volledige publiek. Uh, daarnaast is, uh, wordt usability-onderzoek heel vaak nog veel te suggestief ingericht. Uh, terwijl je daar, uh, dus dat, de juiste onderzoeksmethode voor de juiste onderzoeksvraag, hè, dat, ja. dat stuk. Um, en, uh, en daar ben ik het even kwijt. <laughs> uh, ik had een stukje interpretatie... Hebben jullie wat voorbeelden zeg maar, van wat er mis kan gaan als je je doelgroep niet verkeerd hebt begrepen? Niet verkeerd hebt begrepen? Of sorry, als je die verkeerd hebt begrepen. Ja, nou ja, wat je dan dus gaat krijgen is dat je dus gewoon uh, met hagel gaat schieten. Ja. Um, dus een voorbeeld kan zijn uh, um, ja, dat je gewoon bijvoorbeeld een hele... Uh, wat je veel ziet, bijvoorbeeld in de B2B-sector, dat zijn vaak net wat gecompliceerdere producten, uh, er wordt heel veel uitleg gegeven over die producten, terwijl de klant, die, sp- die spreekt die taal helemaal niet. Nee. Dus je bent dingen aan het uitleggen in een taal die de klant niet begrijpt, daar komt je boodschap niet meer aan. Ja, en dat, dat zijn wel echt dingen die je veel terug ziet komen, wat gewoon echt zonde is. En daar worden dus te veel aannames in gedaan door de klant zelf nou, eigenlijk. Ja. 
Ja, ik denk vooral vanuit het product geredeneerd. Hè? Ik bedoel, jij hebt een bepaalde kennis en uh, er zit ook een hele hoop jargon in. En dat uh, gooi je maar al te, al te graag over de bühne. En ik heb toevallige tijd terug uh, Toffe Talk uh, gezien. Hè? Dus het, uh, wat eigenlijk heel belangrijk is, is dat je bijvoorbeeld met reviewscraping of uh, reviews gaan analyseren, kun je bepaalde thema's gaan ontdekken wat nou belangrijk is voor klanten. Maar in die bepaalde thema's heb je ook um, uh, een, een, iemand die dat, er kan er één zijn of er kunnen meerdere zijn, die, die, die dit, dit beantwoordt vanuit gebruiksperspectief. Dat is ook probleemlosje op, op een hele ludieke of unieke wijze. En dat kan een hele mooie kern zijn om voor je storytelling uh, je boodschap te bepalen. Hè? Maar ook een stukje van uh, Making Websites Win, dat boek. Mm-hmm. Weet je wel, hoe ga je nou eigenlijk een pagina opzetten hè, qua uh, oplossing? Wat, wat doet je product? Wat is de oplossing? Welk pijnpunt lo- los je op? Ja, dat soort inzichten die zijn heel waardevol om via kwalitatief onderzoek uh, te verkrijgen. Ja. Welke uh, onderzoeken zijn er nou eigenlijk allemaal precies? En wat zet je waarvoor in? Begin jij? <laughs> Dan uh, pak ik het stuk <laughs> website uh, CRO gerelateerd op. Ja, uh... Het is natuurlijk heel erg breed. Je moet het eigenlijk zien als een soort, uh, soort spectrum. Dus je kan het uh, wat meer kwantitatief inzetten en wat meer kwalitatief. En wat meer kwantitatief, dan ga je dus uh, op een grotere doelgroep een vraag stellen... Uh, die open of gesloten kan zijn. Uh, als je het meer kwalitatief hebt, dan heb je vaak een wat kleinere sample. En dan ga je echt... Ja, dat zijn meer diepte-interviews. Dus dat gaat veel meer in op... Uh, ja, veel meer op de waarom, hè, wat, uh, wat Erik eerder ook al even vertelde. Um, ja, en dan uh, kun je natuurlijk ook nog gaan nadenken, nou, wie ga je dan die vraag stellen? Wie is je doelgroep? Uh, dat is natuurlijk ook belangrijk, dat zit ook in je testplan als het goed is. Uh, ga je iets, wil je iets weten over huidige klanten? Wil je iets ja. weten over prospects? Wil je iets weten over mensen die uh, geen klant meer zijn? Wat, wat, kom, uh, wat komt er vaak voor, zeg maar, waarvoor jullie denken van, ja, als je dit nog niet eerder hebt gedaan, dit is toch wel echt... Heel belangrijk om te weten voor je klant. Ja, surveys uh, worden om de havenklap uh, om je oren gegooid. Mm-hmm. Uh, en daar heb je ook gewoon weer de vraag... wat wil je achterhalen? Hè? Ja. En, uh, ook die... ja, dus dat is ook eigenlijk wat ik, wat ik zeg. Want er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken. Uh, m- m- maar wat is nou verstandig om te achterhalen vooral? Wa- ja. Welke onderzoeken komen bij ons nou vaak voor... dat je denkt van ja, daar heeft de klant ook echt iets aan? Ja, ik denk dat je qua... Uh, een survey is echt wel heel veel waardevolle informatie kan achterhalen. Alleen mm-hmm. dat je daar een hele goede aanleiding voor moet hebben. Mm-hmm. Dus wat ga je achterhalen? En um, kijk hoe... Maar kun je daar zo'n voorbeeld voor geven van wat, wat wordt er dan achterhaald vaak? Nou, bijvoorbeeld waar mensen naar op zoek waren of waarom ze weggaan. Ja. Uh, of bijvoorbeeld een converteerde survey. En wat, wat Sibo ook aangeeft is, je hebt een stukje waarbij je al bepaalde keuzes geeft. Hè, en dan ga je vaak uh, iets meer in een bepaalde richting. Of je gaat richting een open vraag... Uh, en daar hebben wij bijvoorbeeld ook wel eens experimenten mee gedaan. Van, is de output nou heel anders als wij bijvoorbeeld open vragen gaan stellen? Nou, mm-hmm. Het mooie is dat het voorheen heel veel tijd kost om dat te analyseren. Uh, en tegenwoordig met een chat GPT, AI, uh, is dat best wel makkelijk om te categoriseren. Dus dat biedt heel veel mogelijkheden. Want met open vragen ga je daar veel waardevollere input uit krijgen. Ja, ja goed. Dat is in een, uh, zo'n converteerde survey die je noemt. Dat is ook een... Een vorm wat vrij simpel is in te zetten. Je klant heeft de reis eigenlijk al doorlopen. Ze zijn al geconfronteerd. En je ziet natuurlijk dat de responsrate op zo'n vraag best wel hoog is. Hm. Dus dat is echt wel een, een makkelijk middel om ja, op, op dat moment een vraag te stellen. Ja. Want mensen zitten nog op je website. 
Ja, ze hebben dus net die aankoop gedaan. Je kan in principe daar alles vragen. Ja. Dus je kan daar best wel makkelijk uh, veel input op halen. Uh, wat je bijvoorbeeld ook wel ziet bij een en exit in, intent. In, in zo'n geval wil je volgens mij ontdekken waarom iemand juist bij jou heeft ja, gekocht. Nee, ja, of of juist waarom bijna niet. Of waarom ja. bijna niet. Nou, dan ga je meer naar een soort... Ja, ja dat, dat kan dat ook als consulteerder vraag. Maar je kan ook op dat moment vragen, joh, waar ken je ons nou van? Ja. Of waar heb je ons voorbij zien komen? Uh, in principe kan je heel veel dingen vragen op zo'n moment. Kijk, ja. uh, ik denk dat het inderdaad deze drie vragen het meest gesteld worden op zo'n uh, geconfronteerde ja. survey. Maar ik denk dat het uh, nog wel breder kan zijn. Juist ook omdat de respons rate goed is. En waar je ook een beetje voor moet opletten. Hè? Uh, kijk, met converteerde survey heb je in principe heel veel van jouw doelgroep die uh, positief gestemd is. Uh-huh. Met een exit intent survey heb je voornamelijk uh, de mensen die uh, lopen te zeiken. Dus dat geeft ook al eens een vertekend beeld. Dus er is altijd een kanttekening aan het onderzoek uh, wat je doet. Uh, ik vind zelf, hè, we hadden toevallig pas geleden bij een klant zat iemand van customer service... Super, want uh, heel veel dingen die wij al als use case of als aanname hadden gedaan, ja, die kwamen bij, uh, bij die persoon natuurlijk super nadrukkelijk naar ja. voren. Hè, en daar komen ook heel veel website issues uit, maar ook uh, product issues, maar ook bijvoorbeeld uh, 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 verwachtingen die ze hebben die niet nagekomen worden. Ja, daar heb je echt is een schatkist aan, uh, hm. aan informatie. Um, nou ja, je beeld die onderzoeken, um, ah, ook daarin wel. Um, de, eigenlijk is dat voor een heel generiek gedeelte. Hè? Dus dan ja. geef je gewoon een taak. Ga het maar doen en dan ga je ontdekken hoe mensen door je website heen gaan. Dus dat is veel meer in de breedte. Uh, ja, we stellen dan ook vragen daarna meestal. Ja, ja. ja dat is ook zo. Ja. Ja. Uh, wat je net zegt over die klantservice is wel grappig. Want er kwamen inderdaad best wel toffe dingen naar boven. Uh, waar we eerst gewoon aannames over hadden. Maar wat ook grappig was, dat er gewoon collega's van die persoon uh, ook aan tafel zitten. Van een heel andere afdeling. Die allemaal zeggen, oh, ik had het eigenlijk nog nooit eerder gehoord. Ik wist het helemaal niet. Oh, en dat bevestigt ook maar weer dat, je, dat het belangrijk is om... Silo's te ja, doen. Ja, maar ook gewoon inderdaad met elkaar in contact te staan. Uh, Interessant. Ja. Hey. ja, en zodra mensen... Hè, want dat is ook nog eens een probleem. Heel veel van die onderzoeken, dan gaan mensen zelf rationaliseren wat hun keuze was. Dus dan krijg je nooit de keuze die ze onderbewust hebben gemaakt. En ja. dat maakt het ook lastig. Hè? Dus zodra jouw vraagstelling net verkeerd is, ga je al niet het juiste antwoord nee. op jouw vraag krijgen. Nee. Maar ik heb ook nog wel een mooi voorbeeld bij een van mijn uh, uh, voorgaande werkgevers. Uh, daar kreeg ik op een gegeven moment de vraag. Zij hebben uh, vanuit de klantservice heel veel kans. Nou, daar waren allemaal verschillende onderwerpen op. Nou, een gedeelte daarvan is eigenlijk als, als klant zelf te regelen op de website. Een gedeelte daarvan niet. En zij wilden hele brede onderzoeksvragen insteken. Ik heb daar toen een onderzoeksplan voor gemaakt. Van, okay, ik zie, eigenlijk zie ik hem tweeledig. Enerzijds heb je heel veel mensen die bellen terwijl ze het zelf kunnen oplossen. Dus we moeten daarin gaan achterhalen van okay, waarom gaan die mensen nou niet uh, over tot de zelfservice? Is die bijvoorbeeld onduidelijk? Is die slecht vindbaar? Mm-hmm. Etcetera, zodat we vanuit daaruit kunnen gaan optimaliseren. Uh, en welke onderwerpen worden nou heel veel voor gebeld die wij niet als zelfservice hebben ingericht, maar dat we dat wel zouden kunnen doen? En dan heb je al twee hele specifieke onderzoeksvragen... waar je vervolgens eventueel nog nieuwe vragen op krijgt... maar waarbij je ook aannames hebt die je, die je kunt gaan valideren middels onderzoek. Maar dat geeft al, als je die, die, die net zo tweakt... dan ga je al zo'n specifieke, zulke specifieke inzichten krijgen... waar je echt heel veel aan gaat hebben. En dat is dus echt wat ik bedoel met die mindset. Wat wil ik nou achterhalen en waarom? Ja, ja daar begint het bij. Ja. Hey, en ik, jullie zijn ook uh, steeds meer bezig met structureel onderzoek... Want meestal wordt het heel groot gemaakt. En dat is misschien ook nodig als je niks hebt. Uh, Maar een stuk structureel onderzoek is veel handiger, lijkt me. 
Ja, het voordeel van uh, wat je zegt klopt. Hè. Heel veel marktonderzoeken heel groot gemaakt. Zeker uh, als je niks hebt, dan is het helemaal niet zo erg om het wat groter aan te pakken. Uh, maar als je een vertrekpunt hebt, dan is het alleen maar uh, belangrijk om dat te verifiëren. Daarop verder te itereren. Vervolgens weer uh, even de thermometer erin. Even kijken, heeft het gewerkt? Wat moeten we nu gaan, uh, waar moeten we nu op doorpakken? Ja, zo kun je dat, dat steeds verder gaan optimaliseren. Ja, want als het goed is, uh, on the way ga jij steeds meer nieuwe inzichten en invalshoeken opdoen... waarbij je weer nieuwe vragen krijgt die je weer ja. een antwoord wil krijgen. En wat, eh, dat is een beetje het nadeel van een agency. Mensen die zetten hun budget al vast voor een bepaald jaar, voor het hele jaar... en er is helemaal geen ruimte meer om daar nog iets in te doen. Dus ik zit er altijd ontzettend op te hameren... dat we ieder kwartaal een bepaald budget vrijhouden voor onderzoek... Ja. en dat is nog niet vooraf ingevuld... Want wat ik wil, is dat wij eigenlijk on the go... We hebben bijvoorbeeld een CRO-webanalyse onderzoek gedaan. Nou, daar komen heel veel vragen uit. We gaan een hele hoop valideren. Heel veel testen die we draaien, zien we ook weer bepaald gebruiksgedrag voortkomen. Of juist niet. Eh, waardoor je ook weer vragen ja. krijgt. Eh, dus alles is eigenlijk constant bedoeld om een beter perspectief te krijgen in... Wat beweegt de klant nu eigenlijk? Ja. Wat, wat we aan het doen zijn? Waarom wel? Waarom niet? Um, en dan heb je ieder kwartaal weer de ruimte om daar een specifieke onderzoeksmethode op in te richten. Eh, dus uh, nu, nu gaan we bijvoorbeeld ook uh, een hele mooie doen om heel specifiek uh, heatmaps en sessieopnames te bekijken. Maar die richten we ook weer zo in uh, dat we op basis van het CRO-onderzoek gaan we dus de heatmaps, clickmaps, rateclicks, uh, gaan we dan uh, op bepaalde knelpunten identificeren. Uh, waarbij we bij die uitkomst ook gaan kijken van oké, okay, de sessies waar dat is voorgekomen, dat we daar de sessieopnames van gaan bekijken. Ja, dat is een enorme verrijking uh, van hetgeen wat je doet. Uh, het is ook al veelvuldig bewezen dat als jij kwalitatief onderzoek toevoegt uh, aan jouw CRO-programma, dat dat voor mega inzichten en een veel betere performance uh, zorgt. Hè? En dit is dan nu even allemaal onsite gedreven. Ja. Uh, maar Sieber doet ook heel veel interessant marktonderzoek, uh, product market fit en weet ik veel wat. Maar uh, ja, als jij weet hoe jouw product in de markt staat ten opzichte van concurrenten, dan bepaalt dat wel de boodschap. Hè? Stel, jij bent heel goedkoop, dan kun je veel meer dat gaan benadrukken, waarbij je wel weer moet opletten dat je er niet goedkoop overkomt. Uh, maar als jij heel duur bent, dan moet je veel meer op de uh, prijs-waardeverhouding gaan zitten. Hè? Ja. Uh, en dat, ja. dat is al, al een heel simpel iets wat daar uitkomt, ja. wat al heel tekenend is voor hetgeen uh, wat je doet. Ja, maar ook uh, de, de, even terug naar het structurele onderzoek. Het hoeft ook niet zo heel moeilijk te zijn. Nee, zeker niet. Uh, dus uh, het uitvragen van die informatie gebeurt nu vaak natuurlijk ook niet. En voeg uh, twee vragen toe aan je, aan je formulier, bij wijze spreken. En, en je, je kan daar hele zinnige dingen uithalen. En structureel verzamelen. Ja, ja waarbij ik wel... Hè, want ik zie dat dat heel vaak gebeuren is, dan, dan wordt er onderzoek gedaan om het onderzoek te doen. Ja. Dat moet dus niet de reden zijn. En dat is dus een beetje wel wat ik bedoel. Dus eigenlijk alle werkzaamheden die we doen, of het nou bijvoorbeeld via CA of CO is, uh, of via de website, uh, je komt tot nieuwe inzichten en nieuwe vragen. En als jij dat steeds verder gaat verrijken, ja, dan ga jij veel meer kwaliteit halen. Kijk, als jij maar lukraak een onderzoek ergens neer gaat zetten omdat je het budget hebt, dan doe je het op de verkeerde manier. Ja. Ja, structureel onderzoek betekent dus ook niet dat je altijd hetzelfde aan doet met. Je kan nee. dus in, structureel is dus, nou, je kan dus inderdaad prima in je formulier twee vragen toevoegen. Nou, misschien dat je een kwartaal verder bent, je hebt voldoende informatie verzameld. Je gaat kijken naar de resultaten. Je gaat kijken wat, wat speelt er binnen het bedrijf. Wat informatie hebben we nu nodig? Nou, dan, dan zou het best kunnen dat je die twee vragen vervangt voor iets wat op dat moment relevant is. En dan nou, ga je weer uh, een maand, een kwartaal meten, totdat je genoeg respons hebt. 
nou, ga je dat weer analyseren. En uh, wat Erik ook zegt, onderzoek levert gewoon vragen op. Het levert ja. Ja, antwoorden, maar uh, misschien nog wel meer vragen. Ja. Ja. Dus zo kun je ook ja, bezig blijven. En wat ook wel weer interessant is, op het moment dat je dan het onderzoek gedaan hebt... en je gaat er een jaar later checken... Hè, dan stel je eigenlijk weer de, dezelfde vragen. Ja, dan zul je zien dat er vaak wel verschuivingen ook zijn... als gevolg van, van jouw marketinginspanningen. Ja, ja en wat, wat ook wel mooi is, je zegt ook van... er komen vaak vragen uit. Kijk, het, um, het onderzoeken kost best wel veel geld. Maar, of ja... Uh, Best wel veel. Uh, laat ik het zo zeggen. Voor heel veel klanten uh, of voor bedrijven uh, is de, hetgeen wat ze ervoor betalen, komt natuurlijk geen concrete, uh, nee, niet direct. concrete, niet concrete direct. waarde nee. uit. Nee. Dus nee. heel veel partijen snappen gewoon niet hoe belangrijk dit is. En ja. die hebben het er niet voor over. Ja. Maar het is natuurlijk... Het is het eigenlijk het compleet, meest waardevolle wat er is. Het is je complete ja. fundament van je bedrijf. Ja. En uh, je kunt ook heel erg goed kwalitatief onderzoek inzetten... om bijvoorbeeld topics die uh, in een bedrijf spelen... alvast in kaart te gaan brengen. Ja. Ja. Hè, uh, voordat je mega veel geld investeert in een nieuw feature... of weet ik veel wat, is het eerst wel belangrijk... om te gaan kijken of die vraag er wel naar is... vanuit de gebruiker of die behoefte. Ja. Heb je wat voorbeeldjes uh, wat zo'n onderzoek eventueel teweeg kan brengen? Of wat het in beweging zet? Uh, um, nou ja, qua usability uh, testing is het sowieso heel nuttig. Dus echt input voor nieuwe experimenten? Zeker, maar ja. ook uh, ja, een heel, hele concrete. Um, zeker bij, uh, bij grotere bedrijven uh, wil iedereen uh, zijn plasje doen zeg maar, over de homepage. Hè? Dus uh, iedereen wil iets van content. En het is altijd gezeik om wel, wie welke real estate krijgt. Maar de grap is, er wordt superveel bijvoorbeeld in geïnvesteerd... En wat gaan we kijken als we een heatmap-analyse uh, doen... dat uh, 80% uh, of niet uh, onder de vol scrolt. Ja, <laughs> ja dat is ja. al heel hele makkelijk om, uh, om te gaan achterhalen. Ja. Uh, maar ja, weet je, je hebt, uh, ja, je hebt zoveel waardevolle dingen. Ja. Um, ja, echt revolutionair vind ik onderzoek vaak niet. Omdat als, als er echt revolutionaire antwoorden uitkomen... dat betekent eigenlijk dat we ons werk allemaal niet goed gedaan hebben... want dat betekent dat we de klant echt totaal mis, misbegrepen ja. hebben. Ja. Dus er zullen nooit hele grote uh, baanbrekende dingen uitkomen. Maar het is natuurlijk wel zo dat... Uh, maar het kan wel een baanbrekend effect hebben. Want het ja, kan zijn ja, dat precies. je er bijvoorbeeld achter komt dat je helemaal verkeerd zit in je kanaalstrategie. Nou ja, bijvoorbeeld. Er kunnen dus inderdaad wel... Uh, de resultaten van het onderzoek zullen nooit baanbrekend zijn... maar waar je ermee kan, dat, ja. dat kan natuurlijk inderdaad ja. wel baanbrekend zijn... door gewoon... Uh, nou ja, je kanaalstrategie, maar vaak zit het nog, nog wat dieper. Dus ook wat, wat Erik net ook even aanstipte, product market fit bijvoorbeeld. Als je begrijpt waar je product market fit zit, uh, en je gaat dat toepassen, dat kun je in alles toepassen. Dus dat kan je toepassen in je CA, in je CO, op je website, maar ook in je offline marketing. Ja, dat betekent, dat zou best wel een shift kunnen veroorzaken in de focus die je hebt, in de boodschap die je overbrengt. En hoe je je merk in de markt zet. Ja, dus er is ook gewoon een uh, belangrijk om een goede visie te hebben. Want het is heel simpel. Er komen heel vaak heel snel weer start-ups die inspelen op een bepaalde niche waar iemand uh, in zit. En ja, je ziet het ene na het andere retailbedrijf wat gewoon geen, uh, al niet inspeelt op die e-commerce die omvallen. Maar je moet ook constant scherp blijven op, oké, okay, hoe kan ik nou, want, want wij als klant en consumenten worden ook steeds kritischer. We hebben bepaalde behoeften. Nou, je, je ziet uh, uh, bij wijze van wat een Hives vroeger super groot was, dus na 
Facebook gegaan. Wat Facebook is, dat wordt nu ook weer veel kleiner, terwijl dat uh, de grote namen waren. Ja. Dus je moet ergens ook soms net een andere richting op gaan. Uh, op ja. gaan. En de enige manier hoe je dat kan weten, is om je klanten heel goed te begrijpen. En de zorgen en de problemen die ze ervaren en de behoeften die ze hebben. Ja. En zelfs dan is het nog moeilijk. Dankjewel, uh, mannen. Volgens mij uh, staat hij er wel op. En uh, hebben we heel veel gedeeld over uh, klantonderzoek. Uh, bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, tot een volgende Growth Lab. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.